0: миллиметров ртутного столба. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Выпуск провела Алиса Прохорова в Латвии 9 часов и 6 минут.
1: утро! Я Елена Вихрова. Приветствую вас в студии Латвийского радио 4. Мы ступ, вступаем во второй час эфира до 10 часов. С вами команда Субботней Домской. Мы подготовили для вас много интересного и полезного. Папа уличных подростков. Так называют гости нашего эфира Эдиса Клаишса, который создал уникальные центры помощи трудной молодежи. Через пару минут он появится в нашей студии. Поговорим о том, как подросткам можно помочь. Вчера стартовала благотворительная акция ДОТ ПЕЦИ. Услышим реальные истории подростков, которые смогли встать на ноги, несмотря на тяжелый опыт. В конце программы поговорим о театре, что делать, если перед Новым Годом не получается уснуть. Конечно же, читать сказки. Так делают братья Алеша и Игореша. И превращается это в целое приключение. О примере детского спектакля Ночь перед Новым Годом поговорим с его создателями. В конце программы оставайтесь с нами.
2: You find for some sad reason You're alone this Christmas
1: 9 часов 10 минут показывают наши студийные часы. Мы продолжаем наш эфир. Вчера на Домской площади стартовал традиционный благотворительный марафон общественных СМИ Латвии ДОТ ПЕЦ и ДАЙ ПЯТЬ. В этом году пожертвования собирают на поддержку детей и подростков из группы риска. В стеклянной студии на Домской площади в Старой Риге на 158 часов закрылся диджей с Радио 5» Том Гревинч. Впервые в истории марафона он проработает там все эти 6,5 суток один, ставя песни в обмен на пожертвования от слушателей. Все желающие могут заказать песню, которая затем прозвучит в эфире «Латвийс Радио 5». Минимальная сумма пожертвований – 5 евро. Принимаются они в электронном виде по 21 декабря на сайте .pclv. Там же можно указать, какую песню вы хотите услышать. Пожертвовать можно и на портале z.dot.lv, а также на всех автозаправках Circle K. В этом году, как и в прошлом году, Circle K удвоит сумму пожертвований, полученных на своих заправочных станциях. А также Денежные пожертвования можно будет оставить в стеклянной студии в Старой Риге на Домской площади. За первый день марафона было собрано 40 800 евро. Собранные в ходе акции деньги будут разделены между организациями, которые оказывают помощь подросткам. С этими, со списком этих организаций можно также ознакомиться на сайте .пец.лв. И одна из таких организаций – творческий центр Open Radio 6 Centers. Его руководитель Эдис Квайшес, гость нашей программы этим утром. Доброе утро, Эдис. Доброе утро. Поскольку мы с тобой знакомы, разреши, я буду к тебе обращаться на «ты». Так, наверное, будет комфортно.
3: Это просьба даже, это условие.
1: Отлично. Скажи для наших радиослушателей, которые не знают, чем занимается твой центр.
3: Ой. Ну, если так кратко сказать... Ну, у меня кратко ничего не получается, а, но я попробую. Мы обеспечиваем подростках, подростков с тем, а, о чем подростки не должны сами а, думать а, и решать такие вопросы. Да, это мы им... Как это... С продуктами, с одеждой, с медициной э, и с разными специалистами. И с
1: над головой?
3: И с над головой, да, да.
1: То есть у тебя есть, я так понимаю, не один, а
3: много центров,
1: много центров куда подросток, они... который, да, они... попал в трудную ситуацию, может прийти?
3: Да, он, он, они приходят к нам, проводят там время, учатся, сами готовят, да. И, ну, это, как я говорю, это не наши центры для, для них, это, это их центры, где мы все гости, в том числе и я.
1: На каких условиях они могут прийти?
3: А, Нет таких условий, на которых они могут прийти. Есть условия, которые, как это, которые надо соблюдать, и они очень простые. Что мы не прощаем? Алкоголь, наркотики, кражу и неуважение к другим посетителям центров да? все очень просто и э, плюс еще это у нас э, само собой создалось такое э, правило что у нас нельзя как это на лоышком это ведет, да? а ты, ну, ты должен или учиться или работать
1: быть овощем не можешь да. если mm -hmm. на русский да.
3: нет ну какое то время Uh, ты даже должен быть овощем, потому что ты до, должен переключиться uh, на другой uh, ритм. И, да, я так ими говорю, вот, ну, сейчас парни вообще ничего не делают. Да? Но, да, со временем... У нас есть очень много подростков, которые uh, начали учиться, да, которые бросили учебу.
1: Но с этим вы тоже помогаете?
3: Да, у нас есть... Uh, мы сотрудничаем с Аэробсталмацией с школой, и наши там могут бесплатно учиться. И есть те, которые этим воспользуются и учатся, потому что есть одна надо понять одну вещь: те, которые бросили учебу из-за того, что из-за отношений, в том числе и педагогов к ним, да, и одноклассников, надо понять, что мы физически их, ну, не вернем в школу. Это, ну, и это нормально, да. Мы Даже же...
1: если школу поменять?
3: А, я думаю, что да, потому mm -hmm. что надо понять, что, ну, мы же тоже не заходим в то же здание, где мы неделю назад по морде получили, mm -hmm. да, это надо понять, и, конечно, через какие-то годы, там, я не знаю, когда уже пойдет речь, там, о какой-то профшколе учиться или в университете, да, это уже по-другому, ну, должно пройти время.
1: А сколько их приходит? Ведешь ли ты какую-то статистику? Yeah. Вот расскажи потому... об этом. Тебе... По -почему?
3: Я даже могу сказать, почему да. я не считаю их. Да. Очень просто. Я очень безответственный человек. И я боюсь ответственности. Я честно скажу, потому что если я посчитаю всех, я испугаюсь от того, как много мне надо делать.
1: Мне кажется, что ведь наверняка испугаются и они, потому что это та группа, которая, наверное, не очень хочет быть посчитанной.
3: <смех> ну, это тоже, да, но, но я же эгоист, я, я в данной ситуации думаю о себе, поэтому я боюсь считать, и много я в прошлом году считал, это тоже было во время, вот между Рождеством и Новым годом, и я в какой-то момент, ну, я, я сидел вот так и писал, под центром. Ну, там, вот, так, 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 так. так И в какой-то момент я придумал, что мне что-то другое надо делать, и я вер не вернулся к этому. Я потом понял, <laughs> почему. Ну и, и, Я серьезно, это не шутя. Я очень безответственный человек. Серьезно это говорю. И я боюсь ответственности. И если я увижу, сколько их у меня, меня это может испугать. Знаешь, как Меня один знакомый психолог сказал, что у меня подход к жизни, как наркоману. Так как я же бывший наркоман и алкоголик. Ну, не бывший, ну короче, алкоголик, который не пьет, и наркоман, который не употребляет, mm -hmm. да. И у меня подход к жизни такой же сохранился. Я сегодня вижу, что мне сегодня надо сделать, я это делаю.
1: То есть твой опыт прошлый как-то повлиял на то, что ты решил помогать подросткам? Я
3: ничего не решил помогать. Это а не, это соз, не создавалось э, как-то целеустремленно. Да? Нет, это создавалось место для одной конкретной компании. И потом, ну, нет, и я не тот человек. В моей жизни вообще ничего планированного не происходит. И это не было так, что я сел за столом и решил, вот сейчас буду там вот, центр, буду, буду делать, делать центры. Нет, нет. Если это... ты начал
1: помогать каким-то я даже момент,
3: планировать я ничего не могу не умею. Ну я не умею планировать. А, не зря а, вещь, которую чаще всего от меня слышат подростки, а, это ты мне завтра об этом напомни да, а, потому что они есть мои, ну, как это, то, а еще надграды наемы. Угу.
1: Планировщики. А, да. Напоминалки.
3: Да. И э, ничего не создавалось с страны, но, ну, и даже, вот, у нас есть и центры, и есть эти, ну, дрожь, аспагай, свет да. Временное место жительства. Да, это, это тоже не создавалось э, осознанно, что мы сейчас будем такие делать. Просто была ситуация, где одной девочке, ей было 18 лет, где надо было реально постоянно жить, и мы сделали для нее, создали такое место. Да? А, и, ну, потом я понял, что появляются еще такие...
1: Подростки, Подростки которые да,
3: которые... И ну, так и это появилось.
1: Об этом еще поговорим. Вот возвращаясь к статистике, молодежь, она сама идет к тебе. Ты их не да. ищешь, ты сам сказал, что все на ну, спонтан, если... ты кому я,
3: я раньше ездил по, по... Я и сейчас езжу, но сейчас не так часто, но я еду по тем местам, где не тусуются.
1: Вот как тебе удается сделать так, что они приходят в твой центр? Ведь
3: я такие не, подростки, не
1: ну, как, как правило, боятся обращаться за помощью в какие-то институты.
3: Я думаю, что сейчас, на данный момент, между ними сработало сарафанное радио, и у нас нету идентификации личности. Ну, я не записываю журналы, их имя и фамилии. Я им говорю, что, ну, имя мне надо знать, потому что, ну, я им говорю, ты же не будешь э, рад, если я тебя буду назвать, эй, ты, да, ну, имя мне надо знать. Я фамилию узнаю, если там, ну, есть отдельные ситуации, когда там э, к врачам веду или э, там юристы подключаются, есть какие-то вопросы, которые надо решать, только тогда но так... Э... Нету, нету этой идентификации.
1: То да. есть они тебе доверяют?
3: И, и, ну, я надеюсь. Ну, очевидно, да. Но не зря, у нас же девиз тоже есть. Доверяем и даем возможности. Да. И, ну, да, очевидно доверяет, но я всегда им говорю, я очень часто это говорю я не могу быть... Не надо меня ставить как пример. Я Почему? очень плохой пример. От меня можно поучиться как не надо делать. да. Если смотреть на меня, то можно подумать, что о, до 40 лет э, побухаешь, -что употребляешь потом жизнь. Но, как
1: ты же завязал и в этом...
3: Ну, завязал, да. Нет, но я в своей жизни делал очень плохие вещи. Никому это не секрет, да. И, меня нельзя ставить примером. Поэтому я, например, не тусую вместе с подростками. Есть какие-то Конечно, бывают ситуации, когда я там заезжаю в центр, они приготовили покушать, давай иди,
2: угу.
3: сядь покушай, да, ну, конечно. Но я у них есть... Я вообще считаю, подростки не должны тусить, тусоваться вместе с, со взрослыми. Ну, у них свои тусовки есть. Они а должны...
1: Свои истории они тебе доверяют?
3: Да, конечно. Но тоже я там никому в душу не лезу. Если сами хотят, со временем они рассказывают. А
1: что это за истории, как правило?
3: Очень-очень разные. Есть ситуации, которые в чем-то очень похожи, но то же самое время очень отличается отличаются. Mm. Да. Очень тяжелые ситуации. Да. ну Я думаю, что все знают. Это... Самая из первых таких тяжелых, с которыми сталкивалась эта девочка, которая на кладбище жила. Да. И...
1: Вы ее выгнали из дома или там было...
3: не... Ну, это уже... Не хочу в таких деталях. Но,
1: как правило, приходят подростки, у которых в семье не все в порядке, да?
3: Не только. Не надо думать, что к нам придет, приходит только те, у которых там очень тяжелые ситуации, да. К нам может приходить любой, если мы можем... Ну, если мы можем им, ему как-то пригодиться, да. И нельзя сравнивать, я так считаю, что нельзя сравнивать проблемы. Нельзя мериться, у кого труднее, да. У каждого это... Ну, если для него это проблема, но ну, очевидно, ну, она большая для него, да?
1: да я помню, ты как-то рассказывал, что приходят и подростки из благополучных, из обеспеченных семей, да, где конечно. просто вот ну, нет какого-то тепла душевного, да?
3: Да, конечно. И э, я, я, как пример по поводу того, что нельзя мериться, у кого труднее. У нас э, на прошлом году э, школьники из Франч-Лицейс э, организовали благотворительную, благотворительную выставку. И мне очень, очень приятные и очень классные э, школьники. Там, и, э, мне пришло, я с ними проводил достаточно много времени. Мы встречались там, по поводу этой выставки и так далее. И они меня очень много э, спрашивали по поводу наших под, э, подростков. Я когда им рассказал пару ситуаций, один из этих парней сказал мне, а я до этого думал, что у меня проблемы есть. А я ему говорю, нельзя так сравнивать. Если у тебя есть какая-то ну, какая проблема, это, очевидно, для тебя проблема. Mm -hmm. да, нельзя сравнивать, да, у кого там труднее, у кого полегче, у каждого свои проблемы.
1: Этис, uh, я хочу сейчас поставить один сюжет, который подготовила моя коллега. Она строит история, реальная история подростка, который попал в тяжелую ситуацию и сумел из этой ситуации uh, выбраться. Послушаем,
0: потом обсудим. Дарина потеряла отца, когда ей было пять лет. О чем она мечтала, когда была девочкой, говорит почти с улыбкой.
4: Три подсунгады Г.С. Планое номер. Номерт. Т.П.С. Калыкашка избезот Шо веглак, унес, ну клюшка,
0: Девочка настрадалась от одиночества, которое только усилилось, когда она с матерью переехала из небольшого города в Ригу и пошла в новую школу. Подростковый кризис усугубился употреблением алкоголя и наркотиков. Дарина говорит, что в ее случае школа не справилась с задачей социализации.
4: Когда японцы узнала, что первую очередь это Крива, передариваясь, а вторую очередь солидношу на бодзиву, а третью очередь ну, тогда и началось.
0: Дарина говорит, что ее избегали, например, не брали в спортивную команду, не над
4: ней. Ты весьма летом вентальщик. Если ты то в восьмом Восьмом
0: классе она перешла в русскую школу. Там дела пошли легче. Появился друг. Но следом за ним потянулись и проблемы. Как это часто бывает, за опытом взросления ребята пошли за теми, кого Дарина называет, парнями с района. Примерно раз в неделю девушка покупала колеса, алкоголь употребляла еще чаще. Наркотики достать было проще, простого, да и стоили они недорого. В школе был пост полиции, но внимания на подростков страже порядка обращали мало.
4: Ах, Я -то не от Я -то на скрентал
0: в девятом классе Дарина с ее парнем жила у своего дяди. Мать смирилась с тем, что дочка не приходит ночевать и предпочитала думать, что за Дариной как-то присматривают. Девушка говорит, что мама у нее хорошая и, в общем, конфликта не было но и контакта тоже. Дела у Дарины шли все хуже. Однажды она подхватила стафилакок, ночуя, как она выражается в антисанитарных условиях. Месяца три у нее были воспалены все руки. Дарина говорит, что хорошо помнит момент, когда со всей ясностью осознала: это все может плохо
4: кончиться. Музеялась с дома,
0: Она понимала, что катится
4: вниз, не знала, что в не было как как И, то что то Шпикера, как Что
0: удержала девушку, можно сказать, на самом краю? Сама Дарина считает, что это связано с тем, что все-таки в ее жизни до начала серьезных проблем было понимание нормальности
4: жизни. Это как человек живет, и это человек, это норма. он сам должен понять, где есть бедра. Может, эта бедра будет не только для нас, но я очень желаю, что человек это узнает, и тогда уже начнется искать кое-каку.
0: Спасением для Дарины стал центр одна из неправительственных организаций, занимающихся трудными подростками. Ресилиенция – это латинское слово, означающее способность обрести новую жизнь, несмотря на пережитые трудности. Дарина прошла программу избавления от зависимости, хотя и не до конца. Она считает, что по-настоящему не стала наркоманкой, так как дурь не была ежедневной привычкой. Девушка съездила в лагерь, активно участвовала в молодежных проектах и даже стала помощником ментора. Такая практика, когда те, кто смог вытянуть себя из ямы, помогают ровесникам, хорошо зарекомендовала себя в работе с трудными подростками. Сейчас Дарина живет полноценно и
4: осознанно. Я очень хорошая если лабы комната ярсавемная, так я мазду это Анна Строй по материалам
0: Латвийского радио. У нас
1: в студии сегодня Эдис Клайш, руководитель творческого центра Open, который помогает уличным подросткам. Эдис, вот такие истории, как история Дарина, хорошая история с счастливым концом. Часто ли ты с такими сталкиваешься? Да. Расскажи какие-нибудь, э, вдохнови.
3: Ну, я могу сказать... Я сначала хочу сказать, что Ресио-Центр делает очень хорошую работу. Мне очень нравится то, что они делают и уважаю э, их работу. Эм, я, ну, та же самая девочка, которая э, из, э...
1: Жила на кладбище.
3: Которая жила на кладбище. Она попала к нам. Э, она Какая-то исцелие, исцелие по бедвиджу школу. С отличием окончила да, среднюю школу.
1: Да, с отличием.
3: От, закончила среднюю школу, поступила в университет. Она сейчас на втором курсе уже учится. И я считаю, что это очень хорошо. Но, знаешь как, я радуюсь за каждого. Знаешь, как я... Я говорю так, если... Он находится у нас в тот день, ну в какой-то день. Mm -hmm. Это уже достигнута какая-то цель, да? Значит, он покушал, он в теплоте, в безопасности, и я считаю, что это много.
1: Ты когда-то сказал, что государство, государственные организации не смогут никогда решить проблему уличных подростков.
3: А, не, не, не ну... Знаешь, как а, мое... Есть вещи, просто которые... Я не против системы, как такое. А, система всегда будет системой, и у нее будет свое огр ограничение. Но я против неотношения, не от к их нему неотношению к этой, к этой проблеме. А, есть вещи которые они никогда не смогут сделать, но есть вещи, которые можем сделать мы.
1: Что мы можем сделать? Это был мой следующий вопрос, что каждый а, из нас давай, может нет. сделать. А.
3: И а, если система заинтересована решать эту проблему, значит, мы должны сидеть за столом и вести диалог. Да. Я на государственном уровне, я скажу честно, я сейчас особо даже нечего им, ну, по армест, да, mm -hmm. потому что есть вещи, которые они, например, идея, моя идея по поводу субсидата, с э, тем okay. подросткам, которые освободились из, э, из тюрьмы. Mm
1: -hmm. Прошла?
3: Да, за рекордное время, три месяца от того момента, как я рассказал идею. Да. А, то же самое по поводу Тесу ну, Тесу mm -hmm. да, потому что это тоже очень большая проблема а, у подростков судебных которые... исполнителей? да, по поводу судебных исполнителей а, они выходят из тюрьм, а, у них очень у всех есть какие-то долги там моральные компенсации или там за какие-то материальные ущербы им надо платить Ты понимаешь, они выходят из тюрьмы они хотят начинать работать два месяца поработал, и тебя судебный исполнитель почти все забирает. И, конечно, они, я об этом и министрам говорил, если вы эту проблему не решите, они всю жизнь будут на вашей шее. Вы будете, будете их содержать в тюрьмах, платить э, пособие и так далее. Да? Вы не даете им возможность... Э, я, я даже не говорю о том, что надо списать эти, эти долги. Нет. Ну да, делайте какие-то, знаешь, есть кредит, uh, брюденс, есть, ну да, есть каникулы, каникулы долга, долгов, да, uh, но нет, они сейчас uh, принимают о том, что uh, будет uh, процент, который больше которого нельзя трогать денег, да, и uh, я считаю, это много. По поводу самоуправления, мне было бы очень много, что говорить по поводу отношений от некоторых самоуправлений. да. Но я не думаю, что нам сегодня к этой теме надо... Это для меня очень тяжелая тема на данный момент.
1: Тогда расскажи о том, как каждый из нас может помочь уличному подростку, на твой взгляд.
3: Не осуждать знаешь, как я не хочу, я не употребляю слово уличные подростки, трудные подростки" и так далее. Я это выключил из своей лексики уже давно. Я употребляю такое обозначение подростки, которые столкнулись с трудностями. Mm
1: -hmm.
3: да. И не осуждать их. И если просить о помощи, не отказать. Да, потому что э, у каждого человека очень трудно у кого-то попросить помощь. У любого человека это очень трудно. Если ты, э, ну, как это, не осмелился, но собрался духом <laughs> спросить о помощи, и если э, ты ее не получаешь, тебя отказали, то вряд ли ты когда-то еще Кому-то попросишь о помощи?
1: Принятие? и оказания да. поддержки. Да. Спасибо большое. Эдис Клайшис, руководитель Центра для уличной молодежи Open, был гостем нашей студии этим утром. Э, спасибо, что ты пришел. Спасибо за это большое важное трудное дело, которое ты
3: делаешь. Все мы, мы делаем это, не один.
1: Э, помочь трудным подросткам можете и вы, друзья. На Домской площади стартовал традиционный благотворительный марафон ДОТ-ПЕЦ, в этом году пожертвования собирают на поддержку детей и подростков из группы «Риска». Все желающие в обмен на пожертвование могут заказать песню, которая затем прозвучит в эфире Латвийского радио 5. Пожертвования принимаются на сайте Там же можно указать, какую песню вы хотите услышать. Пожертвовать можно на портале z.tv на заправках Circle K. Кроме того, денежные пожертвования будут приниматься также в стеклянной студии в Старой Риге на Домской площади. За первый день марафона было собрано 40 800 евро. Собранные в ходе акции деньги будут разделены между организациями, которые оказывают помощь подросткам. И список этих организаций также доступен на сайте dotpece.lv. В их числе центры Open, руководители которых Эдис Клайшес был нашим гостем.
3: Помоги подросткам, которых окружающие предпочитают не замечать. Участвуй в благотворительном марафоне dotpece и закажи песню за пожертвование. Твои 5 евро для молодежи из группы Риска. Шаг к безопасному будущему.
1: Вы на волнах Латвийского радио 4, программа «Домская площадь» продолжает свои эфиры. и мы переходим к следующей теме. Говорить будем о сказках, об ожидании праздника и новогодних чудесах. Уже завтра во Дворце культуры Земель Блазма состоится удивительная премьера музыкально-драматический спектакль «Ночь перед Новым годом» по мотивам сказок Хариса Джоэля Чендлера «Сказки дядюшки Римуса». Его авторы и исполнители, известные рижские актеры Алексей Коргин и Игорь Насаренко сегодня в нашей студии. С Доброе утро. Утром. Доброе утро. Спасибо, что пришли. Я вот когда читала описание к вашему спектаклю, прям вот вспомнила вот те ощущения, с которого ваш спектакль и начинается, собственно говоря. Действие происходит в ночь перед Новым годом. Два брата Алёша и Горюши не могут уснуть, томясь в предвкушении праздника и подарков. Тогда они придумывают план по засыпанию. Я вот помню, тоже не могла перед Новым годом уснуть. Это какой-то ваш личный опыт вы поставили на сцену?
5: Конечно. И вот видите, он еще оказался максимально узнаваемым. Детское сознание, оно же, когда говорят, завтра новый год. Оно начинает переживать этот Новый год еще за неделю. И чем ближе факт свершения праздника и получения подарков, тем э, ребенок все больше и больше и больше набирает как это, обороты своего воображения: что это за подарки? А действительно ли Дед Мороз придет? И, э, как не
1: проспать? Как, да, как не
6: проспать! Как, Почему как... у меня нет машины времени, чтобы увидеть
1: этого да. славного деда? Да,
6: да, как, как, как не пропустить, как не проспать? Братья придумывают. План по засыпанию.
5: В чем да.
1: заключается план?
5: Так вот, план очень простой. Мама сказала, что сказки помогают уснуть. Соответственно, что нужно делать? Читать друг другу сказки для того, чтобы как можно скорее уснуть, и наступило новогоднее-рождественское утро, когда мы получим наши подарки, когда Дедушка Мороз, пока мы спим, положит нам эти подарки. И поэтому план по засыпанию очень простой. читай друг другу сказки. И мы сделали так у себя в спектакле, мы сделали таким образом, что дядюшка Римус – это наш дядюшка, который рассказывал нам сказки, он некий писатель, который подарил нам свою книжку на прошлый Новый год, а мы ее даже не открывали. Поэтому для нас
6: каждый раз сказки – это открытие.
1: А почему именно сказки дядюшки Римуса?
6: Мы выбирали из большого количества авторов, и хотелось взять что-то хорошо забытое старое. Потому что в современной, современной сказки Вот я своим детям читаю сказки «Старобинец», такие детективные, там тоже про енотов, как зверюшки решают какие-то проблемы в лесу. Это такая детективная история. А искав материал, мы наткнулись на эти сказки и поняли, что именно это именно то, что нужно. Вот они они и к Новому году хорошо относятся, и... то есть это можно было вплести вот во всю эту историю. Очень важно,
5: важен язык повествования этих сказок. То есть да. на английский язык в свое время Джоэль Харрис переводил их с языков африканских народов. То есть а вот эти вот языки, они же древние, очень древний, поэтому они очень простые. То есть то, что мы произносим, нам нужно там потратить 30 секунд, они а тратят на это 10 секунд, и у них более емкий, более простой язык. и Поэтому, казалось бы, сказка идет 5 минут, а поток информации, который вложен в нее, информации, мысль, главная мысль, то есть какой-то какая-то мораль, то есть она вложена в 5 минут, но на самом деле, если писали бы ее сегодня, то это было бы нормальный там, 25 минут там, серия, предположим, аниме,
6: грубо говоря. Иными словами, эти сказки мне представляются очень полезными для детей, потому что ребенок, он видит мир, либо это красное, либо это белое, либо черное, либо синее. У него нет полутонов «люблю, не люблю», и вот точно так же в «Животном мире» Джоэль Харрис подглядел, ну, прочитав, пере, перевё, переведя африканские сказки, э, увидел вот эту вот э, правильную подачу материала для детей. Почему эти сказки в 70-х годах были очень известны? Потому что они действительно хороши собой, э, они э, просты в восприятии. То есть там, правильно Игорь сказал, что там нет э, такого, как Достоевского, вот он расписывает долго что-то такое, там, э, с трекороба там наваленной информации. Нет, я тебя съем, попробуй. Почему? Я тебя утоплю, потому что я так хочу. А меня человек в костер бросил. И там и, и вот эти вот моменты происходящие... Звучит
1: как-то жестоко очень.
6: Это не жестоко. Ну, поверьте, а... если есть паук, то есть и муха. Если муха без паука существовать не может. Мне кажется, мы немножко. Вот то, что я вам говорил о... о базовых настройках. Что такое хорошо, а что такое плохо. И этими сказками мы хотим донести до детей, что за личиной лиса может скрываться какой-то человек, за личиной зайца тоже скрывается какой-то человек. Для чего мы читаем сказки? Как, как говорится, сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок. Ну, там и детишкам урок. Я думаю, что это простые очевидные вещи. А жестокость, ну, у нас так, жестокости сейчас много в мире, что... И поверьте, у нас там нет жестокости как таковой вообще ничего. Мы, мы сделали чудесную трогательную философскую историю э, с песнями, с какими-то элегантными танцами вплетенными. Мы сами придумали декорацию, сами ли ее создали. На
1: сцене вы вдвоем. Да. да. А животные?
6: Мы вдвоем. Для этого есть мамин шкаф.
1: То есть вы братики и животные. Да. Да.
5: Для этого есть родительский шкаф, который, ну, как это часто бывает, что, казалось бы, шкаф стоит в детской комнате, но там свалено все, потому что жизнь происходит, жизнь идет вперед, все, все копится, копится, и там уже сгружено все. И там старые мамины вещи, старые папины вещи. И вот мы Uh, естественно, потому что, ну, как ребенок начинает фантазировать. Вообще в этих сказках оставлено очень много места для детско детского воображения, потому что там просто говорится «дом кролика». А какой это дом? Ребенок сам может себе это уже дорисовать, потому что uh, очень точные, конкретные uh, слова, они ведут за собой конкретное место, где это происходит, как в каком-то там задании кто-то там, значит, сыграл кошку, и я не помню, кто кого там учил чему, а, скорее всего, актерскому мастерству, что и вот кошка была и вот именно черно-белая, и никто не говорил, что эта кошка черно-белая. Вот. поэтому, да, забираемся мы в шкаф, и из того, что есть в шкафу, мы придумываем себе образы этих животных. Ено, топосу, кролик, черепаха, лис, кролик Потом Кролика пошел, я два да. раза сказал. <свят> ну, <но> потому что <свят> Игорь ну, она любит кролик. <свят> да, кролик мой да. любимый. Кролик вот. наверное,
1: самый узнаваемый персонаж.
6: Да.
5: Ну, он, да, то есть, помнишь, когда мы были на телевидении, нас тоже э, сразу задали вопрос э, про терновый куст. Ну да, то да, есть «Самая да. известная сказка», там одна из известнейших сказок этих, она там значит, про то, как кролик просился э, в терновый куст у лиса, э, и лис э, кинул его туда, а кролик, оказывается, там как дома. То есть все, все вот
6: эти вот колючки – это его любимое место э, жизни. Иными словами, мы хотим наших, нашими, нашим спектаклем, нашими сказками э, побудить детей – отложить мобильные телефоны, смартфоны, компьютеры. и вспом... Хотя бы на пять минут. Хотя бы на пять минут, да. И поиграть вот в это, устроить этот маленький воображариум. Из, из ничего, из пустоты. У нас нет э, ростовых э, костюмов ростовых кукол. То есть это какие-то элементы, через которые зритель будет угадывать, что это лис, чтобы... Голова у маленького человека работала, чтобы его воображение подключалось. И, в
5: принципе, задача театра, она же не только развлекательная.
6: Прежде всего, я, я убежден в том, что про... воспитательная и просветительская. И просветительская. То, о чем да. мы забыли. Да. Да. Немножко театр,
5: э современный театр немножко об этом забыл, мне кажется. О том, что все-таки нужно э воспитывать свою да. публику. О том, что с публикой нужно говорить на очень важные, очень базовые
6: важные темы, вещи. Важные да. вещи
5: про любовь, про, про предательство, э, про дружбу. И об этом нужно говорить достаточно прямо, честно и откровенно, для того, чтобы человек, подрастя, или, может быть, заинтересовавшись чем-то, пришел домой, предположим, открыл того же э, Харриса и прочитал, а что же там еще у него такое есть? А о чем еще а, а, он с нами разговаривает? И очень важно, что то, что увидят зрители 17 декабря на нашей премьере, это только наше прочтение. А еще может быть бесконечное количество других прочтений. Театр, кладбище идей, творчество «Кладбище идей. То есть каждый для себя через нашу игру каждый для себя что-то свое поймет. Может быть, даже то, что мы не задумывали. То есть очень важно э, разговаривать со своим зрителем, растить своего зрителя и воспитывать его. А
1: вот как бы вы посоветовали э, воспитывать театральный вкус у ребенка? С чего начинать? Вы говорите, кладбище идей. Миллион всего. С чего начинать? Как это делать?
5: Ну, На самом деле это очень сложно. Прежде всего, если есть желание как-то уберечь ребенка от плохого театра, от плохой музыки, от плохого, от плохого кино, от плохого любого рода в принципе аудиовизуального искусства, нужно самому начинать в нем разбираться. Да,
6: да. нужно
5: заниматься прежде самообразованием, прежде Да, верно. нужно стремиться прежде всего взрослому человеку, родителю или не родителю, воспитателю стремиться к просвещению и начинать разбираться. Ага, вот, вот здесь вот, вот это, вот, вот это, предположим, есть замечательное кино, которое, к сожалению, пропустили все три билборда на, на границе штата Миссурия. Видели, может быть. Вот очень рекомендую посмотреть. Это для меня, это пример прекрасного, доброго а, при этом честного кино а, там казалось бы все друг друга а, казалось бы все друг друга ругают но когда происходит какой-то серьезный тяжелый переломный момент люди а, начинают друг другу помогать а, и вот такое кино нужно смотреть к сожалению его не рекламируют, его не показывают. И это только один пример. Но по-настоящему можно, в принципе, забить в строку Google запрос, какое кино стоит показать ребенку. Я вас уверяю, там не будет никакого Frozen. Там будут абсолютно другие фильмы, другие мультфильмы, которые стоит посмотреть и которых не всегда мы можем увидеть в кинотеатре. Кукол достаточно честно на это отвечает, и для себя тоже есть взрослое кино, которое тоже нужно смотреть. Вообще насмотренность
6: и наслушанность, бэкграунд так да. называемый, да. Вот отсутствие бэкграунда в это людях. Это очень сейчас. важно.
1: Ну, то есть начинать нужно с себя, Прежде воспитывать всего себя. свой театральный вкус.
5: Не только театральный, вообще в принципе вкус для того, чтобы в принципе начать развивать собственное воображение, воображение ребенка достаточно начать с музыки. Ну, я не говорю, что не нужно слушать современную музыку, нужно слушать современную музыку, иначе можно остаться где-то там за бортом истории. Но Слушать классическую музыку, будь то Бах, Рахманинов и так далее, и тому подобное, хорошую музыку, которая наполнена воображением, которая воздействует напрямую на воображение, она развивает воображение, она становится интересной с каждым, ну, с каждым новым прос, да? прослушиванием. Я не говорю, что нет, все гаджеты выбрасываем, YouTube не смотрим э, и так далее и тому подобное. Нет, смотрим, гаджеты носим с собой, играем в PlayStation. Обязательно. Без этого сейчас никак. Нужно быть здоровым э, человеком, но нужно э, развиваться комплексно, как личность. А это возможно только, конечно же, через хорошие вещи. У меня был случай. Я э, пришел и в музей однажды. Встал перед э, черным квадратом. Вот казалось бы, ну, черный квадрат э, Малевича. Но, зная то, что черный квадрат был написан как протест, как э, принесение э, искусства в жертву, понимая, что вложено в этот, казалось бы, черный квадрат, он э, меня поверг, э, ну, просто в такую эйфорию. Я по-настоящему стоял, у меня по щекам текли слезы, потому что просто черный квадрат исторгает из себя такое количество энергии, вложенной в него что это поражаешь, но это почувствовать можно только как это перед этим, начитавшись, насмотревшись, наслушавшись э, и зная хоть маломальски какую-то историю того или иного произведения искусства.
1: Хорошо, что вы заговорили о музыке. В вашем спектакле у музыки тоже особое место. Расскажите про музыкальное сопровождение немного.
5: Прежде всего, музыка у нас контекстная. То есть э, она не идет отдельными номерами. Ну, финал, конечно, у нас это отдельный большой э, номер с финалом, с фальшфиналом, с
6: э, кодами. В лучших традициях э, стадионных
5: концертов да, да. То
6: есть
5: да. мы там э, просто уходим э, в отрыв. Но здесь э, музыка как таковая. Э, у нас во многом э, мы искали музыку характерную. То есть, а а ночные животные как могли бы звучать в музыке? И мы искали с ä, Владимиром ä, Тузовым, который выступил нашим как-то звукорежиссером, нашим композитором, мы искали, ага, вот ночные животные. Звучат вот так. Хорошо. А хитрый лис как звучит? А, а черепаха как звучит? И мы набирали такое. Э,
6: И мы brainstormили, да. друг с другом собирались, слушали. Это подходит, это не подходит. А, это а, лучше оставить а, а это все, а ли
5: она должна звучать?
6: Да. Э, это фоновая
5: музыка. Она, конечно, во многом фон, но она фон как э, э, еще один герой. Спектакля. Она дополняет как это все вышесказанное. Она так да, подтверждаю.
1: на какую аудиторию рассчитан ваш спектакль? Кого вы ждете завтра в зале?
6: От 6 до 99. девяти. Ну, на желательно до 100. Ну, но это не его... первый наш спектакль детский. Мы да. с Игорем э, в содружестве с Маратом Эфендиевым и Евгением Корневым создали прекрасный спектакль э, по Майдадыру. У меня зазвонил телефон. По Майдадыру. Прекрасно. Да. Да, по Чуковскому, да. Корнееван Чуковскому, Майдадыр. У меня зазвонил телефон. И мы знаем, что у нас есть в Риге свои зрители. Мы их очень любим, мы их ценим. Они прекрасно понимают, что мы делаем. И мы прекрасно понимаем, что мы делаем для того, чтобы зрители оставались с нами. А, и хочется еще добавить, что те зрители, которые приходят на наши детские спектакли, порой даже родители а, остаются более довольными, чем дети. Я, я не обманываю вас. Я, в принципе, стараюсь жить по чести, по совести, среди подлости и предательства. И сюда на расправу скорого из прекрасные обстоятельства. Мы с вами встретились, это здорово. Вот. Ждем, конечно, прежде всего детей и их родителей. Да. Бабушек, а, дедушек.
5: Почему я говорю про родителей? А, хотелось бы, чтобы после этого спектакля а, родители с детьми, не знаю, поехали домой, обнялись, а, объелись тортами, пирожными, мандаринами, мандаринами мамиными
6: салатами, а, папиными пирогами.
5: Да, и все это время они обнимались и целовались. Очень важно, чтобы это были, да, именно дети с
1: родителями. Спасибо большое. Завтра, 17 декабря, в Доме культуры «Земель Блазма» и 21 декабря в Доме культуры «ВФ» маленьких зрителей ждет премьера музыкально-драматического спектакля «Ночь перед Новым годом» по мотивам сказок Харриса Джоэля Чендлера, сказки дядюшки Римуса. Его авторы – рижский актеры Алексей Коргин и Игорь Назаренко были нашими гостями этим утром. Ну, а я на этом завершаю программу, но перед этим расскажу немного о том, что вас ждет дальше на наших волнах сразу после новостей в эфире александр студия в гостях у александра алексеева творческое объединение созвездия говорить будут о о жизни, любви и поэзии. Герой культурного кода Риты Болоцкой, который выйдет в эфир сразу после 11 отец театра Адольфс Аунанс. А мне осталось представить команду «Субботней Домской». Звукорежиссер Том Шупейко, музредактор Кристина Золотаренко, продюсер Людмила Вавинская, я ведущая программы Елена Вихрова. Спасибо, что были с нами. 16 декабря сегодня. Пусть этот день будет добрым.